0: 欢迎来到阿苦的电化夜谈节目，我是阿苦。今天想要跟大家聊的主题呢，则是充满老玩家情怀的任天堂直面会，来聊聊任天堂直面会里面出现的 IP 复刻的老游戏。那进入主题之前呢，先聊一下近况吧。总之呢，好久不见了，在过年这段期间，当然。就是休息之外呢，也会开始把一些老旧游戏、一些之前没有玩完的游戏开始补，然后也玩了一些新作品，包含了我之前欠了很久的《破晓传奇》也终于打完了。虽然没有打算做 podcast， 但是应该会在我的粉丝专业里面讲一下他的心得吧。对整体的评价，我觉得是不错的，当然也有一些嗯自己可能不是很喜欢的点。那不会，我不会多讲啦，可能之后会在粉砖写文章的时候再讲这些东西。然后呢，我也接触了一些游戏，包含了一款叫做《变成大人也不要忘记》这一款类似独立游戏规模的小游戏。这个没意外，我应该会做几 Pockets 来讲这一款充满怀旧风格，然后用积木的方式来展现出一个。昭和时代的一个世界观的一个作品，然后也有一些很感人的故事，或是一些这些故事带给我的一些什么样的意涵或感觉，这些可能之后有机会做 p a c k e t s 来聊聊这款游戏。然后我也有玩了一款叫做《夏目》那个《泡沫东景》这一款作品，不过这款作品与其说是游戏，比较像是看用看的，因为游戏里面并没有所谓的选项，你就看故事而已。只说，只是说他的演出手法，以及对于静态之间的那些移动啊，对画框的里面的设计啊，在演出面来说，算是以文字冒险、以文字游戏，就是文字电子小说方面的表现来说，算是比较生动的。所以说，即使是单纯只有看，也不会觉得很厌烦，或是觉得很枯燥的感觉。这个会不会做 p a c k s 我就会再思考一下，因为这个不是，说实话，它不是游戏，它就是单纯就是让你看看,看的故事这样子，然后选章节，然后看故事这样子的方式，是一个青春群像剧的一部作品。前阵才玩完，呃，结论是我还蛮喜欢的。如果不做 p a c k s 可能也会写文章吧，放在我的粉砖之类的等等。那过年除了玩游戏之外，也有跟我的老朋友聚聚。我的一些学生时代的朋友，就我们基本上固定都会在过年的时候聚在一起，然后开始，比如说唱歌啊，去唱日 K， 或者是我们一起去吃饭，或是到朋友家做做客，然后在他家聊天，或是玩游戏等等的。今年这些都没有少，所以说今年的过年对我来说是个蛮开心的过年。如果应邀说比较美中不足的点，可能就是我的大部分时间都在耍废休息啦。对于一些呃自媒体上面的作业，可能就没做的量没有那么多，觉得啊有点可惜啦。毕竟九天假这么难得，其实要好好运用时间做一些事情是足够的，只是因为真的是太放松了就。做的东西也是有做事情啦，但是就是做的量比我以前少很多，这应该是比较可惜的事情吧。好，这就是我的近况分享。好，那接下来我们先讲一下这次主题的为什么要讲这次主题的一些前言哦。说实话，我也想跟听众，我也不会跟听众说这个主题是我临时做的。我原本预计要在二月的最后一周才会做新的节目。然后题目大概也想好了，只是因为二月十号的时候早上六点任天堂直面会，看了直面会之后，实在是太兴奋了，兴奋到我觉得想要讲一集节目来跟大家讲这次直面会的一些东西。最主要的原因呢，还是当然新游戏《印度神剑三》、呃《风花雪无双》，又或者是《马里奥足球》《西单大作战》的一些新消息，或者是卡比。新的新消息等等的，当然都很棒。但这次直面会能够让我如此兴奋的点，就是这次直面会有很多老 IP 的游戏出现的重置跟复刻的消息。所以说，身为一个老玩家，关注在老游戏领域的我来说，这绝对是一个很令人振奋的消息，而且很多都是时刻艾尼克斯的作品占比较多数。对于一个老玩家来说，看到这个直面会一定是高兴，这没有什么问题。但是也相对的，比较年轻的一些玩家可能会对这些老 IP 游戏是很陌生的、不认识的。像我有在追一个 YouTuber， 呃，我就不讲名字了。他在做他的任天堂直面会的那个现场影片的时候，他看到这些老 IP， 其他都不认识，哎、欸，完全不认识。所以说，他就只能从单。直面会的画面，然后去做反应、去做判断，或是去做一些感想，这样子。但是完全都不认识的状况，所以我就想想哦，确实啦，因为这些作品、这些老 IP 都已经是超过二十年以上的作品了。我相信真的没有一定年纪的玩家真的不晓得，所以我就想说来做一集 Pockets 来跟大家介绍这些老 IP 的一些游戏的基本介绍。让大家知道这个游戏在当年是什么样子，什么样子。当然啦，因为是基本介绍，我不会讲太多。因为如果真的要讲很多的话，一款游戏可以做个专题了。当然，就我就大概跟大家介绍一下，让大家有个底，这样子。这就是我做这一节节目的呃突发奇想的一个想法。那接下来呢，我们就不讲废话了，我们就这次依序开始讲。这次的二月十号的那场直面会里面，所登所出现的一些老游戏，无论是重置或者是 H D 化的部分，我都会跟大家讲一下，他这个这个老 I P 的作品是什么样的作品，或是他的介绍，或是他过去有哪些作品之类的。那我们就进入主题吧，不要浪费时间了。那第一款呢，就是雷霆任务《雷霆任务》。《雷霆任务》的一代跟二代要进行重置。然后一代的发售日是预定为2022年夏季，然后二代呢是在年内推出这样子。目前并没有发布中文化的消息，这是一先跟大家简单介绍一下，就是这次重置版的一些简单情报。那我就跟大家介绍一下它的系列是个什么样的作品哦。它的第一款系列第一款作品是在1995年在超人上面推出的。那个时候是有，还是叫史克威尔公司，还不是所谓的史克威尔艾尼克斯，那时候还没有合并，还是史克威尔公司的时期的作品。游戏呢是机甲战棋游戏，它的世界观则是以一种近未来的科幻风格，然后故事也比较所谓的硬派写实，讲述国与国家之间争斗跟一些政治系比较浓厚的一种表现。所以你在玩，所以说你在看这个游戏的时候，其实你可以感受到这个游戏的用色其实都比较灰暗一点，你会感觉这个是阴灰灰的，然后烟、金属，还有什么的烟硝味啊，那一种就是比较所谓的阴郁的一种味道的一个作品，可以感受出来这个游戏并不是那一种很明亮、很开朗或者一些。很光明的一种风格，它比较，它就不是这样子的作品，它就是比较有点像看军事片那种感觉，然后这个游戏还有一个很大的特点呢，则是所谓的机甲。游戏中的战斗全都是用，就是坐上机甲去进行战斗。机甲方面呢，就可能不会像我们一般常看到的一些动漫化的机器人，拿那种帅气机器人，拿像钢弹。那个无地铁金刚盖特，或是勇者勇者王这种，他们不是这种的，他们就属于那一种看起来就是，你说丑也还好，但是也不会帅，就看起来就是很平时的一个机甲，你会你会觉得好像现实现实中这个机甲可能是有办法弄出来的那种感觉，然后它还有分所谓的部位，手部、身体、脚这些东西。然后这款游戏一个主打的一个特点，也就是所谓部位破坏，就是在战场上的时候呢，我们一般的机器的游戏，比如像机战好了，可能就是直接打本体嘛，就是一个机体有它的 HP， 把 HP 变回零就击破这台机体。但这款游戏呢，它它除了身体，也就是所谓身体部位之外，也有所谓的手部、脚部这些东西，你打到脚步的时候呢，你会影响它的移动力。你打到手部的时候呢，他搞不好命中率会下降，又或者是他不就不能使用武器。局部破坏所造成的影响可能就是就是局部性的，但是因为你这局部性被破坏之后呢，我们接下来也可以做一些不一样操作。有时候可能在敌人敌人强我弱的时候呢，全如果一律都要把敌人都的身体直接打爆的话，有时候可能不是那么容易。我们可能就是要借由一些方式去破坏敌人部位，然后让我方借由破坏敌人部位的状况下占让自己站到比较有利的局势。所以说，这款作品比起激战这种比较简单、比较直接一点的那个战棋游戏相比，不是像《生活小魔录》也好，《生活小魔录》也是血而已嘛，这样子。跟那种直接削弱敌人血量 HP 这种限制来说的话，这这一款的。玩法就比较需要全面一点，就是你当然也可以直接打身体，比如说像有些机体的身体的那个装甲很厚，然后武装也很强的时候呢，你打身体，那你也会你也会遭到敌人的反击。这样子的话，有时候一来一往，我们我真的不会，真的不会有所谓太大的优势，所以说有可能就是先把敌借由一些方式把敌人的手部武装破坏之后呢，他就不能反击了，我们再直接。合力攻打他的身体装甲，再把它击破，也许这些是个比较好的方法之类的。所以他的思考面上面会比较需要全面一点，跟传统战棋游戏相比，它比较全面一点。所以说这个可以说是他这款系列一个很大一个特色哦、喔。然后这款系列呢，本传呢一共出了五代，一代到一代到五代，五代好像是 p 2 3吧，我记得没错是 p 2 3还有啊，其实一代也不是第一次重置了，这次的一代是算第三次重置了。第一次重置呢是在二零零三年在 PS 上面就重置过一次，出在 PS 上面。哎、欸，然后第二次重置呢是在二零零七年也有出过 NDS 版，再加上这是二零二二年夏天在 Switch 上面的版本就是第三次重置了。所以说一代已经重置第三次了，但是二代呢则就是第一次重置了。然后后面这几代基本上也都是没有重置，顶多就是出现 PSN 下载、数位商店下载之类的，就是没有做重置的动作，只有一代有做重置。然后还有手机版的2089有在 NDS 上面，应该是 NDS 还是3 DS 上面有做重置，应该是 NDS 吧，如果我没记错的话。2 0 8 9手就是他们在手机上面也推出一个雷霆任务2089。然后后来也有在。NDS 或者还是3 DS 出了一个重置版，这样子。其实《雷霆任务》的作品大概就是这样，就是一个这样子风格的一个东西。如果有对所谓的近未来科幻比较偏写实硬派的风格有兴趣的听众玩家，可以考虑接触一下这一款就是比较硬派写实的一个战棋机甲游戏。但我不晓得重置版会会不会做的。我不知道重制版也做怎么样了，但是就是原版是好玩的，而且还跟一般游戏相比有一点点难度。不知道重制版的部分会不会维持原版的那一种，可能有一点有一点点难，但是也不会到很刁难人的程度，又或者会变得比较简单。这个就可能等开发完成之后出来，让才大家才知道吧。所以喜欢进进未来。科幻的机器人、的风格的这些作品的话，这部这部作品我认为是可以考虑解说看看的。然后这次重置版的制作呢，则是由之前制作《费用骑士》重置版的波兰游戏开发商所负责制作的，所以不是 S 1本社做的。因为不是 S 1本社做的关系，可能我自己会稍微再观察一下，这样。好，这个就是雷霆任务的部分了，这是第一款。那第二款呢，则是超时空之钥次元之旅的 HD 搭配了 Radical Dreamer 的合集。目前发售日是4月7日发售，然后并没有目前没有发布中文版。然后平台则是跨平台，包括除了 Switch 之外呢 ，PS4、Xbox One 跟 Steam 都会有推出。《超时空之钥：次元之旅》则是在一九九九年在 P S 1上面所推出的作品。虽然说是叫，虽然说是《超时空之钥》一代的续作，但是我认为它的续，它对于《超时空之钥》一的关联性或许没有想象中的那么深，当然还是有一些关联的。但是《次元之旅》里面出现的一些人物啊，或是出现一些他的地点啊，其实都跟一代的变化都差蛮多的。而且，《次元之旅》主打的是所谓的平行世界，一代是时空旅行，主题也是有点不一样。当时这一款在1999年发售的时候呢，因为暴因为是挂着超时空之钥 （Chrono） 系列的关系，所以说往往当年玩过一代 （Chrono Trigger） 的玩家。多少一定会想说啊，不知道这一款会做成什么样子。但是、呃、做出来的结果呢，发现这个调性跟之前的 c o n e r Trigger 实在是差太多了，所以会导其实有很大部分的玩家不太能接受这一款 c o n e r Cross。我当初也其实也不意外，也不例外啦，也不是很能接受。但是既然都入手的游戏，我想就玩看看吧。就玩了之后才发现，其实这款游戏并没有所谓没有那么差。如果你不用所谓的“一代”的框架去看这款游戏的话，其实这款游戏里面的很多东西是可以细细品味的，包含它的故事的寓意，包含它的音乐，以及包含这个是这个游戏的调性所展现出的那一种。深刻的心，深刻的情感吧。但这个情感跟一代是没有关系的，而是你在玩的时候，你会慢慢累积，会感受到有一种很特别的感觉，跟一代是完全不一样的。哎，当然详细的对《Coronacross》这款作品的详细的一些心得或是一些感想，可以去听我们这次我们这是新年特别节目的第二集，跟金属。一起播的《暗影之星跟《超时空之钥》特辑那边就可以讲，我们就可以，你就可以听到我在讲这款游戏的一些比较深刻的一点的心得。这样子，那这次的 HD 呢，可以说是第一次的出现翻新的动作。像《c o n t r Trigger》的部分，也就是一代之前就已经有在 NDS 出过翻新，也有在 Steam 电脑、手机上面也出现了 HD 的翻新的部分。所以说，《次元之旅》的翻新这次是第一次。所以说，隔了是几年呐、啊，终于借由 HD 化来让让这款游戏出现在大家眼前。但这次最重还有一个很特别的一点就是呢，他这次有收录了《Radical Dreamer》被盗走宝石的这一款电子小说作品。这一款《Radical Dreamer》这款作品呢，则是《超时空之钥》，它跟《次元之旅》的关系，其实我不是很确定，因为《Radical Dreamer》里面出现的人物其实还蛮多，跟《超时空之钥》《次元之旅》的人物是有做重叠的，有甚至有一些出有一些地点也是已有重叠的，但是到底这两个游戏的关联呢？我自己其实也不是很确定，也有可能就是《Radical Dreamer》这款作品里面，它是可能是《超时空要次元之旅》的一个原案吧。然后可能做出来之后呢，发现可能就既有这个《Radical Dreamer》里面的一些人物角色跟地点做一点修改，就变成《次元之旅》，也许是这样子吧。那我讲那么多《Radical Dreamer》这款作品，你会觉得这是什么东西？呃，这个是在当年超任卫星下载限定的游戏。超任当时有一个叫卫星下载系统，这个东西就日本限定啊，台湾不会有的。所以说会有一些游戏机由这个方式去下载到主机上面的游戏数量不多。《Utopia Dreamer》则是这款卫星下载游戏其中一个作品，所以它很稀有，非常稀有。台湾要玩到。撇开模拟器，近乎不可能。目前台湾如果撇开这个版本要玩到的话，其实有中国有中国的玩家有把这款的有弄到这款游戏的档案，然后还做汉化，然后流发布在那个网络上面。这个是唯一能够玩到这个游戏的方式。所以说，你撇开模拟器话是玩绝对玩不到的，所以它异常的珍贵，非常的珍贵。所以说他这次能够把 r a d i c a Dreamer 跟次元之旅包在一起，讲白一点啦，他就是合法玩到 r a d i c a Dreamer 的唯一的门路了。因为现在卫星下载系统任念堂那边早就已经没有在做这个服务了，所以说不可能再用原原来的方法去买到原本原来的版本了。所以说，喜欢超时空之钥次元之旅的爱好者，我觉得应该可以考虑去。玩一下《Radical Dreamer》这一款电子小说的一个作品。对，《Radical Dreamer》我个人没有玩过了，但是我看过了一些游戏画面，它就是一个电子小说，然后它有选项，选择不同的选项呢，它就可以进入到不同的结局。然后结局好像有六七种吧，我不是很确定，但是就是有多个结局这样子，一个既有你的选项，然后去走不同的路线。如果有机会能够玩的话，或许可以抓到一些跟《次元之旅》有什么样的关联吧。这一点就可能之后玩了之后呢，才可以慢慢的去思考跟考察。目前这款游戏也是没有中文嘛，或许有，或许中文化可能要像那个之前《富奥邪神》那样子，等雅克系统帮忙中文化，可能要过一阵子才会有，也说不定。当然会不会有不知道，呃，我自己呢是会买日文版。当然啦，如果对于不懂日文的人。可能就是先等等吧，看会不会出现中文版的时候可以去入手。有中文版的话，我是觉得可以玩玩看的。而且它的音乐真的是非常的优美，非常的棒，绝对是光田康典老师的生涯代表作，可以去，绝对是值得一听的。这样子，好，这个就是《超时空之钥：次元之旅 HD 加 Radical Dreamer》的合集的部分。然后这也是斯奎尔艾尼克斯的作品，这样子。第三个，也就是这次的老游戏里面一个很大的一个消息，就是《狂飙骑士 l i a Lie）《狂飙骑士》Line Line, 骑士的重置，发售日也确定了，在七月二十二日发售，而且有中文版。所以说，喜欢《狂飙骑士》的朋友们绝对不能错过这款作品。《狂飙骑士》呢，则是在一九九四年九月在超任推出的角色扮演游戏，也是斯奎尔推出的。由石田贵司担任过《F.F. 四代》的导演以及《半熟英雄》的导演的石田贵司来负责这款游戏，然后由下村阳子老师的担任配乐。这款游戏一个最大特点呢，则是这个游戏有七个章节，这七个章节呢，分别有各种不同世代的，比如说未来篇、近未来、末末、原始、西部，这七个剧本里面所。造就的风格是完全不一样的。他不会说什么七个都是中中世纪的故事，然后换然后不同主角的试点，不是，他是七个完全不同风格、不同世界观、不同一点的一个故事。然后当时呢，为了为了设计这七七个章节，还找了七还去找了七位漫画家，也是小学馆七位漫画家。那分别有呢，青山刚昌老师。就是《名侦探柯南》的青山刚昌老师、十度志老师，呃，他的话我就不是很熟。还有画政治漫画出名的小林善纪，以及逆境九壮士，还有那个青之言的岛本和彦老师，还有婆娑罗的田村由美老师。另外一个我就不是很认识，就是藤原芳、藤原芳秀老师跟神臂鸡川亮二老师，这七位负责负责这七位七个章节的一个。人物设计这样子，我自己其实对这款游戏，其实我没有玩过啦。我一直都知道这款游戏的名字，但是因为很多原因啦，可能就迟迟都没有去玩。然后我也听到很多老玩家都，就是我们怀旧游戏圈的一些童年纪的玩家，都很希望这款游戏能够重出江湖，因为这七个章节里面的。给玩家就有很多很新鲜、很强烈的特色。然后呢，最后这七个章节结束之后，会出现一个中视片。然后中视片呢，就会引发出这个系列最有名的一段故事。呃，我我在想要不要讲，但是毕竟它要重置了，而且七月就要发售了，我就不会特别讲这中视片的那一段发生什么事情。但是呢，在中视片的时候呢。这款游戏出现了一个非常大的反转，然后这个反转呢，我就不跟大家说，请自己去体会这个翻转的走向呢，让玩家可以说是完全无法预料、无法预料的一个反转。但是你冷静下来看到这件事情的走向，其实你是可以理解这个翻转为什么会出现的那样子的缘由跟逻辑，你是可以、你是可以了解的。只是我们在当时看到的时候，你就会觉得怎么会发生这样子的事情？那个震撼度，我认为，那是如果你那时候在超人时期就有玩的时候，我相信那个震撼度是非常大的。而且以那个时候对于 RPG 的故事调性来说，狂飙其实在中视片所引发的一个故事效应，是让玩家有一个很大的影响力，然后也可以让玩家有一个很。意想不到的那种一种效果，当然这个效果跟这个故事的翻转的方式，对于现在来说是不是同样有这样子的感受？这个可能就是要等推出之后呢，让新玩家去玩的时候看，能不能体会出我们当年遇到中式片的那个翻转的那个感受，能不能一就是能不能一起感同身受那个感觉？这个可能就是请到时候发售时候去玩才晓得了。听起来很吊胃口是不是啊？没办法，我也很想讲啦，但我还是决定说，这个翻转的那个剧情，请玩家到时候去玩，好好的体会会比较好啦。比起我在一边讲爆梗呢，当然啦，如果你等不及了，你想你想早点知道，你可以直接就去玩原版，也可以，这样子。那在这边呢，我就提到了一些，就是我自己另外跟朋友聊天，跟就是我的就是我的伙伴金属聊天的时候也，也他也跟我讲了一些趣事，包含了一些我包含了一些小秘辛等等的。第一个呢，就是这款游戏《狂飙》，其实这款游戏呢是夏春阳子老师所负责配乐的，这其实是夏春阳子老师来到史克威尔的第一个。担任负责配乐的作品，他之前是在卡 a 空 c 担任那个作曲家，就是后来来到史克威尔他所担任第一部作品。这也是我也觉得，哎，真的、哦、完全没有注意到这件事情，这样子。所以这算是一个小彩蛋吗？应该说小小的一个小知小趣事、小资讯呐、啊。这样第二个呢，就是一个比较有趣的一个小故事喽。当年狂飙骑士的配音啊，在卡就是卡加时代的配音，其实不是所谓的对话，而是而是那一种像什么拳脚声音啊、喝哈那种声音啊。对。然后呢，当年功夫功夫片里面的主角的那个拳脚，就是喝哈的那种吆喝声，则是找光田康典来配音的。所以说，光田老师在这次狂飙骑士要做重置的时候呢，还在边开玩笑说，要不要找他回去配啊？呵呵这个事情当然不止。那时候，光田康典老师也是史克公司里边的员工。其实也不止光田康典老师，当时所有，啊，应该说《狂飙骑士》里面所有角色的一些声音的人物声音的一些演出，全都是史克公司内的员工负责的。只是光田老光田康典老师当时当时负责就是功夫片的主角的部分。呃，当然啦，这次的《狂飙骑士》的。黄标其实这次就是重置的话，就一定会有语音嘛，所以说声优也重新找好了，也公布在那个 S 一的发布的预预告影片上面，也公布了一些就是角色声优都已经公布了。然后呢，担任中世片主角的中村优一先生，他在直面会过后呢，就马上在推特 PO 了他下定了限定版的消息，这样子，所以。老玩家的行动力真是恐怖啊！当然，我们也很期待中村优一先生在中世片主角的表现，因为中世片主角他就是一个这款游戏一个很关键的一个重要角色。中村优一在这个角色可以说是非常吃重，所以说我们可以期待他到时候的表演。还有一点就是呢，这次的重置版呢的人物的部分呢，不再是由这七位漫画家。所沿用七七位漫画家的风格，而是用石克尔自己内部的画画师深岛直树，然后来负责重绘。我看一下哈，对，没错，是由深岛直树来负责这次新版的所有七位篇章主角的人物设定了，这样子。其实当初我还蛮意外这款会重置的，因为当时毕竟用七位漫画家嘛，虽然都小水管的。所以，我那时候那时候有传出说，移植困难的点就是重置困难的点是七位漫画家，就是漫画家的版权问题，也可能当初也被传说说被传出说是要重置跟移植很难的一个原因之一。不过呢，看样子史克威尔艾尼克斯这次已经克服了这个问题，所以说这款作品也是可以顺利问世。然后石石田贵司也有在网络上面，就是网络媒体那边访谈也提过，说这款作品其实在二零一九年就已经开始制作了，所以说也是制作一段时间呐、啊，然后也保密的彻底。虽然说大概在一两年前，狂飙其实也是有举办所谓的周年纪念活动，但是那个时候也只是讲讲访谈跟跟音乐会的表演而已，也没有讲说这款游戏要重置。所以说那个时候的纪念活动其实也有一点点失望啦，因为毕竟单单纯听访谈跟音乐会，然后不讲游戏要出移植或者是新作或者是重置的话，就少一点什么，那个力道有点弱。结果发现其实那个时候已经在做了，只是没有讲而已。不过总之呢，能够重置。这款当初是被誉为经典的作品，也是值得期待。我虽然没有玩，然后也是单纯只是知道这个游戏的一些基本架构。这样子，我也很期待到时候推出的时候，它给带来，它给它给带来给我一些什么样的乐趣，什么样的那种体悟、体会等等的。第四款呢，则是《风之少年》一二合集。然后 ，Switch 的部分有公布发售日是7月7日，然后有中文版。当然啦，它也有跨平台，包含了 PS 4 PS 5然后 Xbox One 跟 Xbox Series 跟 Steam 等等平台都有出。只是说 ，Switch 的部分是有讲发售日，后面的版本呢是还没有公布发售日的方式。《光之少年》的话是 Namco 时代，现在叫 Bandai Namco， 以前还没会合并的时候叫 Namco。在一九九七年十二月，在 PS 推出的动作游戏，然后它的收录的版本呢，则是二零零那个一二合集的版本呢，其实有点特别。这次的一代的部分呢，则是收录两千零八年十一月在 Wii 上面推出的重置版，然后二代呢，则是原版的 PS 版这样子。系列做的话，其实不算多，不到十款。然后它也是出到二代，然后中。然后其他的作品呢，可能就是外传跟衍生作品，然后也有在 G B A 上面推出一款 A R P G， 就是一个不是算很大的 I P 啦，对，但玩过的人其实对这一款的评价都算是还不错的。我们呢就是要控制一个兽人少年克罗诺亚，然后在这个世界中冒险嘛，就是在一个童话，然后比较明亮。比较诶、欸，比较光明的感觉，诶、欸，来进这这样的世界风格来进进行冒险。这样，我自己其实玩过一次一代，但是我没有玩的很多，所以而且年代久远了，所以我的印象已经有点薄弱。但是至少我当初玩的时候，它给我的感觉就是一个很舒服的一个作品，就是。画面也很舒服，然后故事感也不是那种很阴郁、很强烈的，都是一种一很温馨、很可爱。然后我们在这个世界中玩冒险，然后过关斩将。如果是喜欢这种很清新、很可爱、很童话感的风格的玩家，可以去考虑玩玩看这一款作品，这样子，因为。因为事隔多年，我有点记不太清楚的关系，所以说我大概只能简单的跟大家介绍这部作品。这个是《风之少年》的部分哦。好，那第五款呢，则是呃，对我来说印象很深刻，然后对我而言也是蛮重要的游戏《泰格利之壮五》Dex。然后它的发售就是五月十九日发售，它的平台是中文中那个 Switch 跟 Steam。然后中文版，我先讲《泰格立志传5 DX》的版本是怎么样的版本，就是它是以2004年在 PC 推出《泰格立志传5作为基础，然后做了 HD 化，然后还增加了100名武将，操作武将可以达到960名，然后还可以用信喵，可以换成信喵、野望的头像这样子，然后还顺便把游戏的一些。机制做一点改善，比如说自动存档功能，或是界面做一下修改等等的。那这一款泰格5的话，我先简单介绍起，就是《泰格立志传》这款作品是在一九九二年在 PC 上面发售的一部战国日本战国时时代的一个主题的作品。它跟信长野望这个作品不太一样的点是，信长野望往往都是操纵一个大名。如果听众听到“大明这个字，觉得好像有一点点陌生，或是有点搞不懂是什么意思，你就想象成你在《三国志》里面控制君主，是一样道理。哎，所以说，信长以往通常都是选择一个势力、一个君主，然后我们要操控这个君主、这个大名，然后攻城略地，然后统一日本，这样子。但是泰格有点不太一样的玩法，就是我们要扮演的是丰臣秀吉。凤臣秀吉他在当初只是一个平民，一般的农民嘛。然后因为信长，因为这点信长对于人才的出身是不在意的，所以他就把秀吉，就是、说他就让秀吉担任他的部下。然后呢，从最底层的足轻主头、足轻主头，然后慢慢做做做做做，做到一城主，做到成组，然后再成为日本霸主，这样子的一个主题的一个游戏。所以说，它的那个玩法的差别是，它是控制丰臣秀吉这个人，哎，这个人。然后你可以在控制这个人的玩家在扮演这个丰臣秀吉这个角色的时候，你可以经历了所谓的最低层的关阶，然后信长会派给你一些任务，然后你就慢慢的去使命必达嘛，就是主君交代任务，你就开始做，然后累积功勋值。这样子，然后功随着功勋值上升，你的官位呢也会慢慢的上升，可以到了四大将、家老之类的。然后等到你可以当上了一定、当上一定的功勋度了之后，大概是家老成级的时候呢，你就有一定的几率，然后信长会给你当城主。这样子 ，OK， 当城主之后呢，就看你是想要帮信长打天下，又还是想要谋反之类的，就看玩家去做决定。泰格是一个很自由的游戏，真的，一代的部分可能就不会那么自由，但是可能到二三四代的时候呢，就越放越开，越放越开，就是你不见得一定要跟着信长。比如说，我们以丰臣秀吉为例好了，一般来说就是跟着信长，这样慢慢的爬上来嘛，提升官位什么的。然后到了后面几代呢，就是你可以跟信长说我不干了，我要去当我要去别的大名当部下，可以是可以的。然后又或者是说啊，我不想，我不想当武士了。就是你跟信堂说我不想当武士了，然后，然后跟辞辞掉之后呢，当浪人，然后你也打算不当武士去做别的职业，也可以。所以说，自由度其实非常高的。你你控制这个角色，你就等于在控制这个角色的人生。然后五代呢，就是这个系列的金字塔做了最完善的一代。包含了他除了可以当武士路线，就是我们刚刚讲封臣秀吉最基本的当官，然后成为一城之主，然后最后帮助君主统一天下，这是武士的路线。但如果你造反了，你去把信，你反而当成主之后造反，然后自己成为一个大明的时候呢，你就会变成君主，就会变成大明这个身份。然后除此之外的，你也可以去当武士，比如说像柳生十兵卫那一种剑豪，你也可以去当海贼，你也可以去当忍者，你也可以去当商人，很多很多，这就是泰格舞的魅力，你知道吗？他给你了很多条人生的路线，然后你扮演这个角色，当然你这个角色一开始也有他自己本人的预设职业，但是你也可能就是照你喜欢的。方式去过他属于自己的人生，我可以不当武士，我要去当剑豪，或者是我是剑豪，但我不想当剑豪，我想要去当武士，这些都是可以的。所以说这个游戏是一个非常耐玩，你控制你你玩一个角色，你玩一个角色，这个角色呢，看你想要玩什么样的路线都可以。所以说这个游戏会变，就是如此的丰富，如此的具有变化性。这就是我觉得它会比信长野望更有魅力的点，就是它的可可变性，玩的可变性太大了。我曾经就是让石田三成去当商人啊，对吧、啊？就细菌大，就是细菌的那个表里面的领导者石田三成去当商人，或者是像呃的本多忠胜去当海贼等等的，这些都是在泰格利这双五都可以做的事情。所以说这一款。能够复刻到现在的主机上，我认为是非常棒的事情。而且这一款绝对耐玩，它绝对是耐玩到你可以玩好几次。像这一款，我以前玩 PSP 版的时候，就是玩了将近上百个小时。然后我玩了很多个角色，丰臣秀吉当然玩过嘛，我也有玩千景长政，我也玩武田信玄，我甚至也有玩，比如说武田信虎，哎、欸，就是。可能或是一些比较大家可能比较不太知名的一些武将，像长野夜政，或是播岛直茂，这些可能就是不懂战国史的人可能不晓得这些角色是谁。然后我可以去玩一些比较特别的，我可以玩真田信春，哎，然后真田信春跑去当商人之类的，就很自由，就很自由。所以，如果你是一个喜欢日本战国时代故事的听众，玩家们绝对不能错过。你只要知道怎么玩这款游戏，绝对会让你百玩不厌。如果你硬要说这个游戏《泰格五》有个的缺点的话，大概就是画面比较简陋一点啦。哎，毕竟是二零零四年的东西了，然后它的画面表现很多都是用所谓的例会，然后呢，桌扉页例会这样子的比较阳春阳春的方式去做演出跟展现。但是它玩起来绝对是有趣的，只是画面没有那么漂亮。这大概就是泰格五比较可惜的地方啦。然后也不知道会不会出第有带，因为这一代其实已经17年前的作品了，对啊，也是我很希望出新，也是很希望能够做新作的一部作品之一啦。这样子，这款游戏其实表面上。应该说，名义上他是定义在 RPG， 因为你是扮演这个角色，然后用这个角色去做扮演这个角色去做他人生中的一些职涯、生涯这些东西。但是呢，如果他成为了大名的时候，就成为一国之君的时候，他就变成 S l G 了，就变战略游戏了，因为你是大名了嘛。所以说，你的身份变成大名之后，你就变成一个这个游戏就变成像《信长野望》那样子的战略游戏，很特别哈。对啊，就是这么特别，所以这个这一片我认为是强烈强烈推荐的一个作品。所以喜欢日本战国的，尤其是如果你是有接触过《战国无双》的或《战国巴萨拉》的这些，对于战国的历史都有点兴趣的，不要错过，真的不要错过。我已经买了，应该说我已经定了限定版的，然后我之后还会再去 Steam 再买一个版本来玩，来证明我对他的爱啊。虽然它有个宝箱版是五万多日币的那个我不行、啊，没办法，我是买一万多日币的那个限定版这样子，再搭配未来再搭配再买一个限定版这样，我觉得我这样也已经够有爱了啦。哎呀，五万多的宝箱版就呃没办法啦，太贵了，而且它的东西可能蛮占空间的，所以说就没办法啦。这样子，好，这个就是《泰格励志传五》的部分。那第六款呢？第六款是 Nintendo Online 的超人游戏跟红白机游戏的更新软更新游戏叫 Mother 地球冒险一代跟二代上了 N S O， 因为这本来就是原版，然后放在网络上面的东西，所以说我就简单跟大家介绍一下那个 Mother 这个作品。哎、欸，现在可以去那个 N S O 的红白机游戏区跟。超人游戏区都可以去玩到这款游戏的一代跟二代。那这一款其实是任天堂早期非常少数的 RPG 作品。任天堂的 R P G I P 其实一直以来都不是特别多的。当然，像现在比较著名的那个《异域神剑》系列嘛，或是以可能十几年前的《黄金太阳》这样子，但是在九零年代、八九零年代的时候，任天堂的 RPG， 就是他他们自己本家的 RPG IP， 其实就只有《地球冒险》而已。《圣武小魔录它算战旗，所以说如果《圣武小魔录去掉的话，其实就是《地球冒险》。它是由秘景崇礼这一位算是设计师、文宣相关的设计师，也是广告家。他不是他其实也不是任天堂的员工，他是一个独立的一位设计师。然后他跟任天堂合作，我开始做这个作品。他的玩法方面，其实当然核心的玩法还是回合制 RPG 这部作品，但是他的特、他的美术以及他的一些思维，跟一般的 RPG 却有一点点不太一样。那哦对了，忘记先讲一下他的那个。发售日，它好像是在一九八九一九八九年在红白机推出了一代，一九九四年在超人推出了二代，然后之后在两千零两千零几年是在 G B A 推出了三代，这样子，它就一共三代而已，就这三代。然后呢，秘境重力也讲说不会有新作，哎，没有新作打算了、啊，对。其实欧美玩家他们都很一直都很希望这个系列能够出四代，但是秘《密密境》似乎是一直都没有这个打算这样子。好，这是简单的介绍。那我先讲一下它的风格是怎么样。它是一个主角都是一个小孩子，小孩子聚在一起的冒险，所以说它的速杀感或者 RPG 的那一种杀魔物那一种感觉其实是没有的。它是很简单的，拿武器是拿球棒啊。手枪啊，但是不是那种会射子弹喷血那种枪？它是拿那一种，就是它是枪，但是打射起来、表现起来都不会像那一种用真枪打射过去的那种很血腥的感觉。这个游戏一点都不血腥，是很可爱的。这是,是以美国乡村背景的味道，然后我们就在这个乡村中冒冒险，然后遇到敌人呢也很逗趣，像外星人、有车子，也有人类。有一些什么很奇怪的生物，有些有机器人，但他们打倒敌人的时候嘛，我们一般 RPG 来说的话，打倒敌人叫做讨喜他，我们打倒敌人会消灭了敌人，这样子就是我们在打倒敌人的时候都会出现这一段嘛。如果是以以前 RPG 那个风格，但是他打倒敌人呢，比较像是呃外星人击退外星人了，车子停下来了，然后打倒人类的时候，人类清就是那个人清醒了。然后机打倒机器人，机器就停止了，停止运作了。它会避免掉这一种杀害、打倒、把人家打倒在地上的那一种字眼，都是用一种比较温和、温和，然后没有那么直接的那一种表现出啊打倒敌人的那种感觉。然后游戏中又是很日常，比如说有什么的。提款机，是脚踏车，就是风格风格表现都是有点贴近现实现实社会的那一种冒险，然后可能在日常中带有一点不思议，有一点神秘的要素，但是又不会是那一种很恐怖的，呃啊、呃，很严重的。但有一还是有严重，还是有一种很大的桥段，但是有可能跟一些其他奇幻 RPG 或者是科幻 RPG 不会有那一种很重的表现。哎、欸，所以玩起来是一个蛮轻松可爱的一个作品，然后它的表现也是也比较特别。如果有兴趣的玩家或是听众，可以去，当然啦。要玩也是有点门槛啊，因为它是出，它是上架在那个 MSO 上面，其实它就是原版上架，它也没有所谓的中文化这东西，而且它的问题点就是它的台词都是用假名居多，它很少用汉字，这一点如果是对于日文程度不够高的玩家来说，会是一个蛮辛苦的负担啦、啊。对我自己也是，我自己有玩过玩完一代，但是一代就真的是玩，几乎都假名，所以我在读的时候都是那一种很慢慢看，慢慢看，蛮辛苦的。但玩完之后呢，也觉得就是虽然故事不是很懂，有点可惜啦，但是玩起来的感觉是有趣的。里面有游戏机制，像这个游戏最有趣的机制就是那个钱要去提款机领钱呐。对啊，他不是打倒敌人你就可以拿到钱，他是那一种打倒敌人之后其实会有钱，有钱的，但是他是会放在提款机里面，所以说你要去拿钱的时候是要从提款机领出来，就是用这样子的机制，就比较不一样，不会像什么打一般的 RPG 打倒敌人就就是钱就掉下来了，没有没有这东西，就比较特别。好，这就是《地球冒险》一二代的部分。它比较高门槛一点啦，所以说看玩家能不能去，要不要去挑战，或者说听众玩家去怎么决定说要要不要去玩。那这个游戏的趣事呢，就是这款游戏跟我们的任天堂前社长岩田聪有个很深的关系。那时候他还只是 HAL 研究所的那个成员，然后他去帮帮助密景虫里开发《地球冒险二代》。然后，因为《地球冒险二代》开发出一点状况，就请岩田聪过去帮忙。那时候，岩田聪在看到了开发的状况的时候呢，讲了一句很有名的话。然后，他也借由这一次这一次开帮忙开发《地球冒险》上面展现出他高超城市能力。详细的内容呢，可以去看我的第二集的 p a c k e t s 讲岩田聪这位前任天堂前社长的故事的上集，就比较详细提到这件事情了。好，这个就是。地球冒险的部分哈，第七个 GBA 大战1二一二一加二重置在四月八日发售，它好像应该是美版才会有。然后它在日本日版的任天堂直面会是没有这个游戏画面的，这是美美国版的任天堂直面会才有。这一款 GBA 大战1加二重置版则是以两千零一年的 GBA 大战以及两一代跟两千零三年发行的 GBA 大战二两款的合集重置。开发依旧是给《圣火小木鲁》系列工作室 ，Inter Internal Gentle System， 哎、呃，不太会念，就是《圣火小木的那个开发商 IS 社负责做开发的。它的原版其实是在红白机就有咯，在1988年在 FC 红白机上面推出的作品，叫做《Famicom War》，就是任天堂大战。它的玩法其实就是比较像大战略。它跟战棋游戏其实有点类似，但是你要说不一样，还是有不一样的。它的单位可以利用资源去做生产，比如说它的部队都是像步兵啊、坦克啊、飞机啊、炮啊这些东西是没有生命的，没有生命的可以用资源去做生产。对，然后跟所谓的战棋，战棋的话可能就是角色，如果角色。被打倒了，可能就战斗不能，可能下一关就会出来，或者说是死亡这样子。那像大战略这一种爆了就爆了，你要再去，你要再是，你要再叫一个出来，就是花钱花资源。所以说，战棋跟大战略那一种模拟游戏很像，但是又不太一样的区别。所以说，我 G B A 大战这一款作品，你就可以把它当做是一款大战略的作品去玩。只是它不会像大战略有那么大的战场，有那么多的势力之类的。哎，可以去用这个方式去思考。因为这款作品是美版而已啦，所以说，如果你英文好的话，在四月八号可能去美国的任天堂 Shop 可能就可以可以去买。我不知道日版会不会上架呢？因为这个是美美国的直面会的消息，所以我不知道日版的《零天都下》会不会有这款作品啦、啊。如果要玩的话，可能就要切切美版吧，切美版《零天都下》去去购买，要不然我也不知道会不会有实体片在台湾发售。这个就是可能要到时候看状况。而他出的系列作品，好像有在 Gamble 出过《Gamble 大战》。然后也有在 NDS 上面推出 NDS 大战这样子，他的反正他的命名方式就是主机加大战，就是什么什么 w a 卧什么什么 w a 卧这样子。我自己没玩过，呃，但是一直都有想尝试啦。对，只是我可能因为美版的话，我自己对我的英文很差，所以说我日文的成等程度还比较好一点，所以我可能会去玩 GB 原版也说不定啦，这样子。有机会吧，如果有机会玩的话，可以做个趴开始跟大家分享一下这款游戏的玩起来感觉怎么样。好，第八款，最后一款了，《月风魔传不朽之月》这款作弊其实之前在 Steam 上面就已经有抢先体验版的啦，就是 EA 它的 EA 版本，然后这次 Switch 版相对就是把 Steam 上面的那个 EA 版本移移过去，所以说之前有玩过的应该就已经有玩过了。跟大家讲一下这款作品的最初始，它最初始其实是在一九八七年在红白机上面推出的动作 RPG 游戏。那我们要操控这个月风魔在一个地狱的世界中冒险。月风魔传它的特点就是它的世界观是一个很多骷髅头，然后有很多鬼怪，其实就像是地狱嘛，然后和风。我小时候看到《月风魔传》的画面的时候，其实还蛮怕的，因为很多骷髅头。其实那种很阴暗、很湿冷那一种阴郁的感觉，其实蛮让人有一点点毛骨悚然呐、啊啊。虽然不会像那种恐怖游戏那么夸张，但是我那时候,那時候好像才我小吧，看到这个画面多少有点怕怕的，因为太多骷，然后骷髅有大有小，那一堆骷髅头，对啊。就是有一点点蛮可怕，有点小小可怕的东西，但是这也是它的卖点啊，对吧、啊？然后地图是一个很大的一个游戏，原版的，我红基本上是一个在大地图上面到处走动，可以到很多地方，然后借由得到的，借由购买的道具，或是说借由剧情得到了一些技能，然后可以去解锁里面的一些机关，比如说可以把墙打掉啊，你就可以到，你就可以到更多的区域去。冒险，然后游戏还也导入了3 D 迷宫。在1987年那个时候呢，在3 D 迷宫的部分就也是一个非常以红白机的机能来说，是一个非常算是蛮创新的一个设计啦，创新，然后也是一个对游戏机能的一个挑战的一个设计。当然，因为3 D 迷宫这个东西就很容易迷路啦，所以说为什么人家都说老玩家都说《月风魔传》很难玩？我认为它很难玩，就是难在。到了中后盘有三 D 迷宫的时候，你没有攻略，你根本就不会走，这样子，因为它的那个所谓的坐指南针坐标，你也可能看的很杂杂嘛。你了，如果方向感很差的话，你很容易迷路的。所以说，通常就是在攻略本上面直接看那个地图结构，然后就看那个地图结构，照地图结构走，你才可以比较顺利的渡过的三 D 迷宫的难关。这样，这一款也是奎为三十几年之后才有的新作了。如果对于这款作品有兴趣的，可以去考虑去玩玩看看。然后它的玩法就是《l o c k Life》，有点像《l o c k Life》风格的东的作品。我自己还没玩呢、啊，可能之后有机有之后有时间的时候，可能考虑去玩玩看吧。只是我现在还没有去玩这个作品，所以我没有办法多讲什么。但是画面感觉就是一个很日本风，然后又有浮世绘风格的作品，视觉上面呢其实蛮特别的。可以考虑，所以说有兴趣的听众玩家可以考虑看看。然后顺便讲个趣事哈，《约佛魔传》呢，在当年一九八七年发售的时候呢，其实有一些眼尖的玩家会觉得它跟南姆当时南姆科的一款大型电玩游戏叫《原平讨魔传》很像。然后，科南米的开发人员其实到后来也有表示说，他们确实有参考《原平讨魔传》。对，所以说《月风魔传》这部作品，某种程度来说是向原平桃魔传》致敬的，但它的游戏的方式以及要素是完全不一样的，只是在于画面、人画面的风那个风格跟那个世界观的风格是有点像的这样子。好，这个就是《月风魔传：不朽之月》。总之呢，这八款呢，就是在我刚刚讲的，呃，就是在任天堂直面会里面。所复刻还有重置的老 IP 的作品的一些简单介绍，希望听众听了之后呢，可以对这些老 IP 有一些基本的认识。但你想要深度的认识的话，就是好好的去玩这些老 IP 的作品，然后玩完之后呢，才会有比较更深层的一些认识。这样子。那这次我还另外提了一个跟任天堂直面会无关的一个消息哈，就是。刚好在任天堂直面会那一天，史克尔艾尼克斯也公布了 FF 6像素重置版的发售日，在2月24日。这也是那个史克尔艾尼克斯的 FF 1到6代的像素重置计划的最后一款了。FF 6呢，则是在1994年，就是 Final Fantasy 六代，在1994年在超任所推出的 RPG 作品。这款当年也是被誉为是像素 RPG 的金字塔。他可以把当年超人所有的机能发挥的非常棒的一个作品。我简单说一下故事，就是故事是一个魔导少女蒂娜开始，然后中间遇到各种不同角色，艾德、艾德加、呃、马修、凯因等等的。有时候呢，也会切换到伙伴故事的视点，比如说像魔列车，就是马修、凯因的部分，蒂娜没有参与，好像吧？我记得蒂娜没有参与魔列车的部分。就是一个类似群像剧的概念，然后到了后半段之后呢，则是由 Cris 帝国女将军 r i s 一个人去找回伙伴，找回失散的伙伴，然后最后去打大魔王的故事。然后后半段呢，就变成有点像开放世界的一款作品，就是没有所谓的很明显的主线，因为收伙伴的顺序呢，其实都是蛮自由的，只要交通工具有到，你的顺序基本上都可以随你排。然后你要不要全部把伙伴找回来？也不见得是一定要的。你也可以就找个几位回来就去打大魔王，是可以的。所以说，在后半段的 FF 6是变得一个相对自由、相对开放世界的味道。无论是这这款作品，可以说是 IGN 当年在百大 RPG 里面的这一款是击败 FF 7的，它是 FF 系列排名第一名的作品。我认为也是实至名，我认为是一个实至名归的作品。虽然说它的影响力不如期待啦，因为期待会有那么高的人气，其实有它时代背景。当然，期待本身也是个好游戏，这一点也没话讲。对，只是说时代背景跟那个时候的状况加深了这款游戏的重要性。那 F F 6可能就少这个时代背景来加强它的重要性，这一点是蛮可惜的。总之呢，因为像素重置版计划里面有中文版，所以说呢。我希望喜欢 FF 的玩家，当然我这个老玩家是一定会买的。我也想好好的重新回味这个最优秀的 FF。然后新玩家呢，或是从期待以后才进入 FF 世界的新玩家，可以来体会一下这一款在当年是非常优秀的一个作品。总之就是值得推荐呐、啊，可以去玩玩，而且不贵。现在已经可以预购了， 3 0 0多块吧，哎，然后到时候就可以，时间到就可以赶快下载来玩、啊。而我自己呢，就是打算在24号那一天去买来玩，期待啊，很期待。这因为我自己像素像素重置版的版本呢，我我三代以后我都买了，三代四代五代我买，然后六代买了。基本上，应该这个像素重置版的部分就是这样子了。一二代我应该就不会买，一二代我玩过别的版本，我觉得这样就好了這樣。那总之呢，虽然说是跟本次的主题比较没有关系，但是我觉得也是值得跟大家提的一个新闻。好，那接下来我们就跟大家讲一下结尾啦。总之呢，这次的节目大致上就先这样子了。呃，希望可以借由这次的 Pockets 跟。让大家知道这些老 IP 的一些基本资讯。当然啦，我明白大部分的玩家都想要玩新游戏嘛，都想要知道新游戏的一些消息、新的代数、新的原创作品这些东西。不过，这些老 IP 的复活，我觉得可以帮助年轻玩家可以去体会一下过去的游戏的一些风格，包含它的游戏机制。或是他的一些平衡，或是一些演出，当年是怎么表现的？然后看看当年的表现，然后再看看现在那样子的进步的过程。我为什么会想要玩玩老游戏，或是关注老游戏？一方面我是很想要知道进步的过程，因为科技在进步，都会从最基本的东西，然后到越来越复杂、越来越大、越来越大。然后演出方面也会变得越来越生动，越来越有趣。这个过程其实都是经历过一些前人，他们经历过一些巧思，然后根根据科技的状况，然后慢慢去发想，然后最后才会形成这样子的业界。所以我认为了解过去的演出方式，然后去再再看看现在，研究那样子的变化，我认为是一个蛮有趣的事情。对，这也是我一直都在做的工作。然后我也会努力的去发掘一些当初可能不是那么知名，但是虽然是好游戏，但不是那么知名，然后就被大家遗忘掉了的一些作品。我希望能够借由我的力量把这些作品找出来，然后分享给大家。这些东西、这些作品，不见得都不好，只是因为没有那么高知名度。我会觉得一这些作品如果被遗忘了，蛮可惜的。所以说，这些也是我一直都在做的事情。想像之前《雷沙出击》，对，为了这款作品也做了一集 podcast， 跟大家介绍这一款作品，这样子，要不然没怎么人知道嘛，对不对？它也是个不错的游戏啊。这些都是我陆陆续续都在做。新游戏的部分，我当然也会期待，我很期待《叉 B 三》那个《异度神剑三》，我也很期待，《卡比之星》我也很期待，也会出了我也会玩这样子。只是说，在这方面，我的比重终究还是会把老游戏的部分放比较重一点，新游戏的部分就是不会不会不理啦，也不绝对不会不理的，就是比重可能就变成64或者是65 35这样子的比率去做分配。嗯，大致上就是这样子。呃，总之呢，感谢今天的收听哈。呃，因为这一集其实是临时嘛。我原本预计要在二月的最后一周上上第二十一集的节目，但是因为这是临时加的，然后因为是这个是类似新闻之类的内容，所以说我会跟特别节目第四集一起上架，同一周上架啦，同一周上架，所以说在二月的最后一周的那一次的节目，我就先暂停了，哎、欸，也因,因为这因为这个节目提前出嘛，提前出，所以。这个部分就暂停，然后等到我的二十二集的节目，就是在三月初再开始上架。目前就打算就是这样子。那金属部分就看他自己有没有什么打算，这样。我自己目前就是这样子的打算。然后等到二十四集做完之后呢，我会修一阵子，大概修多久不晓得。哎，可能一定会比上次长了。上次我是修两周嘛，我就发现修两周根本不够，所以。到时候我会再看看，因为要休息才有办法增加自己，就是借由这些休息时间去多看、多玩、多听一些电玩的东西，增加自己的底蕴，然后再分享给大家。这也是很重要的。对，因为我毕竟不是以新闻为主的频道，所以说我没有办法，就是办法就是讲都只讲新闻这样子。我会尽可能会以我尽可能做出来节目都是跟时间点无关的。就是晚点听懂不会影响到整个内容的影响这样子，因为新闻这个东西，如果你过了，可能你过了半年之后再听跟新闻相关的集数，就可能就影响力就不会那么大。好，那我就不废话了，那也很感谢大家收听哦、喔。然后我自己有弄一个 link tree link tree 连接，如果对我有，如果想要私底下对我有什么样的意见。回馈，我会上传我的 link tree，link tree 里面有我的所有的包含了粉丝专业连接，应该说粉丝专业连接，还有电玩善哉的连接，信给我的连接都有。听众可以利用 link tree， 之后之后我会放在资讯栏。当然我有勾说要写所谓的名字，当然的名字如果你不想写你的匿名，你就写个你就打个匿名，然后寄给我就也可以。大概就这样子啦，这集就到这边啦。那我们就三月初的二十二集见喽，拜拜。